0: Jordi Sevilla fue ministro del Gobierno de España, como todos sabéis, pero no está aquí en esa condición, sino en la de autor de este libro que tenemos sobre la mesa. Eh, se titula Buenos días, Jordi Sevilla, y bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias. A este
0: programa manifiesto por una democracia radical, y os leo ya el subtítulo por si os da pistas, de por si no habéis ojeado todavía el libro que se presenta hoy. Hoy, hoy, bueno, hoy
1: sale a la, a la sale venta a la y venta. se
0: presentará el 28. Eh, subtítulo del libro, un análisis del origen de la polarización, palabra de la que hemos hablado mucho en este programa, y una propuesta para superar la antigua dicotomía entre derechas e eh, izquierdas. Ya quedado antigua, entonces. la. la yo, yo creo que de tal derechas, y como la
1: estamos viviendo hoy, sí.
0: Se ha quedado Bueno, el manifiesto, eh, ¿a, a, quién, ¿a quiénes va dirigido este manifiesto? ¿Y qué es una democracia radical?
1: Bueno, yo creo que el manifiesto va dirigido a todo el mundo, eh, desde una persona que soy yo, que está muy preocupado por hacia dónde están yendo las cosas, y no solo en España, sino en el conjunto de, del mundo, eh, con una algunos llaman derrota de Occidente, pero por lo menos claramente con un retroceso de Occidente. Y una democracia radical es una, un intento de salir de este bache recuperando lo que han sido los valores tradicionales de Occidente en torno a la democracia liberal, en torno a los derechos humanos, en torno a los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, pero tomados en serio. Por eso lo de radical. Es decir, no como una muleta... Eh, o muletilla que se va utilizando y que incluso estamos viendo en el contexto de la polarización que se lanza a la cabeza unos contra otros como hemos visto que se lanzaban el pues tú mientes, pues tú mientes todavía más pues no, que tú eres el que más mientes no como si eso le interesara a alguien sino tomaos en serio ¿no? y yo creo que en ese sentido tenemos una oportunidad en un momento en el que tanto la crisis ecológica como la inteligencia artificial es la primera vez ...que la especie humana como especie... Eh, ...tiene dos retos eh, importantes.
0: ¿Es usted optimista respecto del futuro? ¿Y, del, y, de, ¿Y de que calen las ideas que usted defiende en este manifiesto?
1: Yo creo que merece la pena luchar por ello... ...y desde mm. luego yo estoy dispuesto a hacerlo... ...porque eh, a través de toda mi vida... Soy una persona poco conformista y desde luego creo que lo que uno considera que son sus ideales debe de intentar pelear por ellos y no resignarse. Eh, ¿Optimista o no? Bueno, yo creo que las cosas pasan y que el momento actual, que es uno de los peores momentos en los que hemos vivido, eh, leo simplemente tres, tres frases del Banco uh -huh. Mundial, dice es el peor lustro de los últimos 30 años, estamos viendo de la conferencia hasta que ha habido en Múnich, el mundo está ante la peor crisis bélica, en medio siglo, eh, acaba de salir el índice de democracia del The Economist y estamos en el índice más bajo de democracia, es decir, estamos pasando una situación muy complicada y el libro intenta, alguna vez lo he pensado, digo, es una especie de libro de autoayuda en el sentido de entendamos por qué estamos así y cuáles serían los pasos para salir adelante. Yo creo que estamos así en gran parte porque los valores de Occidente no han cumplido todas las promesas que se hicieron, ha habido por tanto mucha decepción, mucho enfado, mucho cabreo, mucho cabreo que se ha manifestado a través de la polarización y, de la, y del populismo, que es lo más antidemocrático con lo que podemos vivir y mi propuesta es eh, más, de, más y mejor democracia es la única solución y no resignarnos a vivir en un mundo dominado por autócratas y dominado por, por potencias que no respetan la, la democracia. Yo lo digo muchas veces, yo no quiero no quiero vivir en un país, hoy no lo vivo afortunadamente, eh, en el que me, me puedan enviar a la cárcel por criticar al gobierno. Pero más de la mitad de uh -huh. los ciudadanos del mundo viven en países donde van a la cárcel o mueren sospechosamente por criticar a sus gobiernos, ¿no?
0: uh -huh aquí te mandan a la fachosfera, como mucho. Cárcel,
1: bueno, pero no. ahí también se vive y se come, o sea que tampoco es tan grave, es tan como, grave. comparado con Navalny o con algunos otros. Sí, no, sea. claro. Claro. ¿Y a todos comparado con qué? O sea, que
0: eh, escribiste en el libro sobre la polarización, que es un asunto que aquí nos interesa eh, en el, siempre en esta tertulia. Dice que la polarización es dividir a la población para crear bandos es. sobre los que construir todo el discurso posterior. Y para ello es determinante definir un nosotros y un ellos, que es en lo que se basa el populismo. Decir, po polarización y populismo van de, van, la de mano. La mano. van de la mano. Van de la mano. Eh, y yo le quiero preguntar si cuando eh, quien ha quedado segundo en unas elecciones generales la noche electoral dice Dice, somos más, y luego concurre a una investidura y dice, somos el muro frente a la derecha ni un paso atrás, si eso es eh, polarización y si eso es populismo.
1: Sí, claramente. Yo creo que lo es, con independencia de que sea cierto... Que los gobiernos los decide el Parlamento, uh -huh. y en ese sentido, eh, igual que ha ocurrido en otros gobiernos autonómicos, eh, los que no han, el partido que más votos ha sacado no ha podido formar gobierno, uh -huh. es verdad que es la primera vez que ocurría en el Parlamento en el Parlamento de España, pero, pero a mí me sorprendió, me sorprendió esa noche claramente esa, esa respuesta, ¿no? eh, siendo, repito, eh, legítima, creo que no responde, desde luego, a lo que yo entiendo que debe ser una democracia radical.
0: Usted publicó una tribuna en el diario El País en el mes de octubre sobre la amnistía, que ya en aquel momento era un debate que... y ahí seguimos, ahí, ahí seguimos. Eh, y usted decía que la amnistía era un foco de polarización y de generación de una brecha entre, entre ciudadanos. O sea, más allá de si uno está a favor o en contra de la amnistía, la manera en la que se estaba planteando y promoviendo este debate lo que estaba haciendo era en lugar de generar conciliación entre la, el conjunto de la sociedad lo que estaba generando era todo lo contrario eh, división cuando publicé esta tribuna yo, yo quise que viniera usted al programa pero usted en aquel momento no podía o no, no le venía bien eh, pero me pareció interesante porque era un, un punto de vista que primero me pareció interesante que alguien se significara en estos tiempos en los que me voy encontrando con tanta gente a la que le cuesta significarse públicamente sobre este asunto gente que, que viene o que sigue en el ámbito de la izquierda y que percibo en algunas personas un cierto temor eh, a, a ser identificados como eh, derechistas solo por criticar este asunto de, de la amnistía. Como si la amnistía en sí mismo fuera un concepto de izquierdas de siempre y entonces no se puede estar en contra. Eh, cierro, cierro paréntesis. Y le pregunto... Eh, abiertamente por, por esta cuestión eh, tal, eh, han pasado desde el mes de octubre hasta el mes de febrero unos cuantos meses Hem, hemos ido a mejor o a peor en, en este asunto la, el, el debate que se ha ido generando sobre la amnistía la manera en la que se ha ido intentando sacar adelante el proyecto de amnistía ha servido para ir cerrando aquella brecha que usted percibía en octubre que se abría, o todo lo contrario? Pues mire,
1: yo, yo quiero empezar por, por lo primero, porque uh -huh. es una reflexión que yo también me he hecho, yo sigo militando en el Partido Socialista, sí. y aunque pueda tener, como creo que tengo algunas críticas, las he tenido toda la vida, con Zapatero, con Felipe González, con todo el mundo, porque es imposible estar de acuerdo al 100% con alguien, no me pasa ni con mi mujer, o sea que ¿por qué me va a pasar con mi líder político? no? Pero, pero es verdad que la polarización hace que si criticas a los tuyos eres de los otros, ¿no? Lo estamos viendo ahora con, con García paje por ejemplo, ¿no? Y a mí eso llega un momento en el que me molesta, porque yo, en fin, por edad eh, combatí el franquismo. Y dices, oye, yo si no me resigné a aceptar este tipo de contexto de cállate porque te arriesgas mucho si hablas, ¿por qué me voy a, a, a resignar ahora a no hacerlo, no? Pero es verdad que hemos visto con demasiada frecuencia que cuando criticas a los tuyos, los de los otros bandos, pues te, te acaban ensalzando excesivamente, ¿no? Y yo lo que quiero es combatir los bandos. Quiero sentar la política sobre lo que debe de ser la política democrática, que es sobre aquello que nos une. En este momento, además del DNI, ¿qué nos une a los españoles?, en este momento, en el Parlamento, ¿en qué asuntos estamos trabajando en los que estemos todos de acuerdo? Ni la ley de la ELA lo vimos ayer. ¿Eso también es de izquierdas o de derechas? ¿De verdad la gestión de los Next Generation es de izquierdas o de derechas? ¿De verdad no nos podemos poner de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Entonces, eso, eso a mí me, me, me cabrea. Me cabrea, y me cabrea en el sentido, lo haga quien lo haga, ¿eh? no estoy entrando ahora, pero creo que tenemos que empezar a poner pie en pared y a decir, basta ya de esta manera de hacer, de hacer política. ¿no? Eh, no quiero eludir lo de la amnistía, lo dije en el artículo, lo sigo pensando, si el PSOE y sumar el 23J hubieran tenido siete escaños más, hoy no tendríamos este debate encima de la mesa, y eso lo sabe todo el mundo. Por tanto, creo que hay un eh, defecto de, 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 de inicio. Dicho esto, a mí me gustaría llegar a un momento en el que PSOE y PP pudieran proponer una situación de amnistía a unos independentistas catalanes que reconozcan su error y que se comprometan a no volver a cometerlo. Me gustaría ese escenario, no es el que tenemos ahora.
0: Mencionó solo de la ELA, antes leí yo lo que escribió hoy eh, Jordi Sabaté, creo que es en el diario ABC, es enfermo de ELA, eh, han presentado la Confederación de Entidades de ELA eh, una proposición de ley en vista de la que, de que la que presentó Ciudadanos a la legislatura anterior no prosperó. Y decía Sabate, o dice Sabate hoy, como esta no es una proposición de ninguno de los partidos políticos, a ver si esta sí sale adelante. Claro. Lo cual, dicho en el Parlamento, es como una contradicción de la vida parlamentaria. Precisamente para eso están los, o sea, los partidos, si para algo están, es para ser pero, vehículos de, ¿no? de... Pero eso es lo que yo creo que es el momento actual, repito,
1: no solo de España, ¿eh? lo estamos viendo sí, sí, también sí. en Estados Unidos, lo estamos viendo en otros países europeos, que es, me hago fuerte en la diferencia lo convierto en una confrontación. Y desde ahí, lo siento, no se construye nada positivo. Y además es que lo hemos visto a lo largo de la historia. Es decir, si tú miras la historia de España, no digo ya de Europa, cada vez que hemos ido a trabajar sobre lo que nos une y nos hemos puesto de acuerdo en las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, que tampoco son todas, pero son muchas, nos ha ido bien. Cada vez que nos hemos atrincherado en nacionalismos excluyentes, en confrontaciones identitarias excluyentes, cada vez que nos hemos en ideologías excluyentes, hemos acabado en catástrofe. No, no, no voy a decir en guerras, que también. En catástrofes, pero no aprendemos. Ese es el grito eh, que, que, que quiero lanzar desde, desde el libro. Oiga, aprendamos de la experiencia. Es que estamos recorriendo un camino que hasta ahora hemos recorrido otras muchas veces a lo largo de la historia y acaba mal. Acaba mal. Por tanto, pongamos ya pie en pare y digamos, oye, vamos a ver, en estos cinco temas nos ponemos de acuerdo porque unen, construyen país construyen democracia y en estos otros, pues oye, seguimos discutiendo si el impuesto de patrimonio hay que subirlo, bajarlo o suprimirlo no pasa nada, es legítimo ¿no? y yo creo que esa es ese es un, un, una vuelta a los principios de la, de, la de, de Occidente a los principios de la democracia tomada en serio y que yo creo que en este momento se ha convertido en lo más revolucionario que podemos hacer manda carayo con perdón o sea, que, que volver a lo básico, volver a lo que defendíamos todos en la transición, a lo que defendíamos todos en la posguerra mundial, a lo que defendíamos todos de una sociedad cohesionada, una sociedad democrática, una sociedad donde, por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias de opinión, pero se canalizan y no se canibalizan, y resulta que ahora esto es una utopía, que esto es eh, que, que optimista eres. que Bueno, yo lo siento, si es una utopía, merece la pena pelear por ella, porque la alternativa es peor. No quiero vivir en un país que se va por mal camino. Y repito, un país que también es Europa, que es Occidente, porque estamos en un contexto del mundo en el que están avanzando de manera preocupante los movimientos autocráticos y las pseudo-democracias y la, los valores de Occidente, los valores de la democracia están siendo atacados por fuera y por dentro también por dentro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos ya que empezar a decir hasta aquí, no podemos ir más por
0: ahí. Eh, Casimiro, eh, sí. Antonio, Sergi, Amo, Marta, seguro que quieren participar Se, no, de la seguro. conversación. Luego hablamos de, de cómo mejoramos la democracia, que también dedica unas sí. cuantas páginas, yo lo hice bien en el libro.
1: Señor Sevilla, ese escenario que usted propugna en el libro donde la desaparecería la polarización en España, hoy es posible con Pedro Sánchez. Yo, yo, yo no le pongo nombres de verdad bueno, yo, yo, le, yo, Pedro, le pregunto, yo le pregunto conozco a Pedro Sánchez y bueno es una persona que, que con la que he trabajado además mm. es el secretario general de mi partido y también creo que es una persona que depende un poco del contexto mmm, tiene una gran capacidad para adaptarse al contexto ¿no? y por tanto mmm, yo con Pedro Sánchez firmé un acuerdo de gobierno con Ciudadanos Que nos hubiera dado paso a un gobierno totalmente distinto Del que luego se hizo con Podemos ¿no? Y también aquel era Pedro Sánchez ¿no? Quiero decir que, 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 que lo, lo que quiero es huir de esta sensación De que mis amigos del PP dicen Es que con Sánchez no se puede Y mis amigos del PSOE dicen Es que con este PP no se puede mm. eh, Mire, eh, no, o sea, esto no puede ser no puede ser, porque seguimos en la lógica de buscar culpables, que es la lógica de la polarización. Y yo quiero buscar soluciones. Y, por tanto, me da lo mismo. Creo que hay que poner encima de la mesa soluciones, que muchas de ellas son de sentido común. Oiga, en esta legislatura no hacía ya falta, no solo lleva retraso cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también la renovación del modelo de financiación autonómica lleva unos cuantos años. ¿Alguien piensa que se puede renovar el modelo de financiación autonómica con un sistema complejo como el que tenemos en España, en el que hay comunidades gobernadas por un partido por otro, gobierno central por un partido o por otro, sin que haya grandes acuerdos entre el PP y el PSOE? Pero es que, claro, si de verdad nos creemos que la financiación autonómica es la financiación de los servicios públicos esenciales y que más afectan a los ciudadanos, no debería de estar sometido al arbitrio de tú mientes, pues tú más, deberíamos de exigirles que se pongan de acuerdo como nos hemos puesto de acuerdo en la negociación de la financiación autonómica, otras muchas veces a lo largo de la historia, y resolver ese problema.
0: Bueno, la última... La última... La, la, ¿La última reforma de la financiación autonómica de la época de Zapatero?
1: Creo. La época de Zapatero, sí. sí estaba Entonces, yo todavía el, en el, el gobierno
0: con... Ahora que estaba hablando Jordi Sevilla de esto, de los acuerdos, recuerdo algo que dijo Felipe González, lo dijo aquí lo ha dicho en otras entrevistas, que es precisamente en esta legislatura, después del 23 de julio, tenemos un congreso de los diputados en el que, sumados los diputados del PSOE y los del Partido Popular, salen, creo que son 258 258 de 350, o sea, no hay mejor escenario posible si a lo que se aspira es a aprovechar sí. este momento para hacer todas esas reformas que requieren de mayoría reforzadas en el Congreso de los Diputados y de acuerdos entre los dos grandes partidos, y justo eso es lo que ninguno vemos en el horizonte Pero, no Carlos, si...
1: eso, dos cosas totalmente de acuerdo sí. uno, esto no significa que desaparecen las diferencias, no, no, significa ah, no, claro. que se colocan las diferencias donde tienen que estar donde tiene sentido que esté uh -huh. y no donde no tiene sentido que es en momento aquello en lo que tenemos, aquello que se llamaba cuestiones de Estado, una cosa que era, ¿os acordáis?, el interés general. yo es que sigo creyendo que existe una cosa llamada el interés general sobre lo que nos tenemos que poner, que poner de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre que no, de, de no hacerlo? Que no se resuelve el problema. Que seguimos sin modelo de financiación autonómica, que seguimos sin reforma de la educación, que seguimos sin reforma... Es decir, los ciudadanos son los grandes damnificados de esta polarización. Y por tanto, son los que tienen que empezar a decir hasta aquí hemos llegado.
0: Y sin atrevernos a reformar la Constitución.
1: Y sin atrevernos a reformar la Constitución, pues que, que por cierto, hace más de 15 años claro. que ya necesita un retoque.
0: Ah, Señor si, Sevilla,
2: yo, yo sigo proyectando la, la carga de la prueba sobre eh, Pedro Sánchez, en el sentido eh, que insinuaba eh, Casimiro García Badillo. Y en este sentido, le recuerdo que hace un minuto, usted acaba de decir que cada vez que el PSOE, o que cada vez que la gobernación se centra... En, el, en la alianza eh, o se echan manos eh, se, se caen manos de las minorías eh, excluyentes esto acaba en catástrofe yo creo yo creo me parece que es una observación lógica de la, de la realidad que en estos momentos ese es el problema que hay una mmm, que, el, que el psoe se ha echado en manos de una minoría excluyente, por lo tanto, según su razonamiento, esto tendrá que acabar en, en catástrofe, y no creo que sean los militantes del PSOE los que no comparten ese grito de centralidad que usted propone, ¿no? Me da la impresión de que no son ellos, me da la impresión de que es una necesidad del personaje de Pedro Sánchez, el, el de echarse en manos de una minoría excluyente, que según usted puede acabar en catástrofe.
1: Bueno, yo creo que, que no es tanto no es tanto el, el, la minoría excluyente es verdad que esta minoría no es la minoría que apoyó a gobiernos de, del PSOE o del PP cuando eran CiU y PNV no es, decir, es evidente que no es eh, la misma la misma minoría porque han cambiado de una manera muy clara y bueno forman parte de esos 6 eh, millones de, de votantes que tienen representantes en las Cortes diciendo que no comparten la Constitución, que no comparten el Estado uh, autonómico, si no ser españoles, vamos. incluyendo los 3 millones de Vox que dicen también que no quieren el, el Estado autonómico y que no quieren esta, esta Constitución. ¿no? El problema es que, tal y como estamos moviendo los, las piezas, eh, la otra conclusión de su análisis... Eh, sería que eh, el PP y el PSOE tenían que haberse puesto de acuerdo sobre un apoyo de uno de los dos en la formación de, de, del gobierno. ¿no? no estoy hablando de un gobierno de concentración, yo creo que esto en España no somos alemanes, ni falta que hace. Yo lo que quiero es un acuerdo sobre 10 puntos concretos de, de reforma importante de, del país. ¿no? Pero o, o rompemos esa, ese juego en el que hoy está la política encerrada ...que es única y exclusivamente el acceso a la Moncloa...
2: Sí.
1: ...el acceso a la Moncloa... ...y yo llego a un momento ya en el que... ...y repito que yo sigo militando en el PSOE... ...sigo teniendo mis ideas, las mismas que tenía desde hace muchos años... Eh, ...me da lo mismo quien esté en Moncloa... ...de verdad... ...lo que me interesa es lo que hace desde Moncloa...
2: ...y lo que le criticaré
1: o no es lo que hace
2: desde Moncloa... Pero esta algo que sensación, puede acabar en catástrofe? Le pregunto, ¿cree que esto puede acabar en catástrofe?
1: Bueno, yo creo que no no más de la que ya tenemos, quiero decir, o de la que ya hemos podido generar en un contexto en el que, razonablemente, podíamos haber llegado a una investidura de Feijóo también con un apoyo del PNV y de Chuns, que los dos también dijeron muy claro que si no es por Vox podían haber hablado y haber llegado a acuerdos, como se ha podido llegar. Esto lo dijo Fijo en el debate y tenía razón. Ni PNV ni Chuns son rojos peligrosos y, por tanto, esto del gobierno de progreso, pues bueno, es, es casi para evitar cualquier otra cualquier otra alternativa. Pero estamos en el ombligo del político. yo lo que quiero es ponerme en el ombligo del ciudadano. Oiga, pónganse de acuerdo en los temas, en resolver... Los temas que a mí me afectan y que solo se pueden resolver si ustedes se ponen de acuerdo.
0: Usted mismo ha mencionado como tema en que podría ponerse de acuerdo el de la amnistía. Ha dicho que en otro escenario y en otras circunstancias. Sí. Eh, pero no le parece que la amnistía, tal como se plantea, eh, tiene muy poco que ver con el propósito de arrepentimiento de quienes cometieron delitos, y tiene bueno, mucho que ver con que el Estado asuma una responsabilidad y que establezca a través de esa responsabilidad de la existencia de delitos políticos. Lo digo porque estos son los términos en que se está concediendo una amnistía. Bueno, Comparte yo, yo... esa idea de la amnistía tal como se está no,
1: yo, 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 yo creo, y lo he dicho con toda claridad, si el 23J, el PSOE y Sumar hubieran tenido siete escaños más, no estaríamos hablando eh, de la amnistía, y por tanto yo en este sentido sobre la amnistía pienso exactamente lo mismo que pensaba Pedro Sánchez hasta el 23J, y ahí me he quedado, ¿no? Eh, yo lo que quería decir es que en algún momento tenemos que eh, incorporar a los independentistas catalanes que quieran ser incorporados a recuperar un cierto proyecto de España. Y creo que una solución a los problemas del independentismo catalán no puede ser nunca un 155 permanente o, de nuevo, una polarización en la que esta vez mis enemigos son los que quieren salir de España. La, la gente que en España no quiere vivir en España, a mí me parece que es legítimo. Es legítimo. Pueden pensar tranquilamente que no quieren ser españoles. Bueno, uh -huh. hay cauces. La democracia es eso. Cauces que establecen por dónde puede usted caminar para intentar convencernos a muchos y a la mayoría de que esto se pueda llevar adelante. Uh -huh. Esa es la democracia. No es lo que pasó. Se penaliza el comportamiento. No la no idea. Exacto. No es lo que pasó lo en el 2017. no Pero, pero yo lo que, lo que creo en ese sentido es que me gustaría que llegara un momento en el cual esa re llamada reconciliación con una parte de los catalanes, nunca nos olvidemos, sí. los independentistas son como mucho la mitad de los catalanes, no el 100% de los catalanes, eh, que fuera un gesto conjunto como fue conjunto la aplicación del 155. Me gustaría. Bueno, ahí sí que es un wishful thinking posiblemente, ¿no?
3: Ah, Sergio. Ah, sí, citaba usted, daba usted el, el tema del Consejo General de Poder Judicial, ¿no? las cuestiones que están encima de la mesa. Lo que pasa es que no, no, mmm, bueno, apelaba pues, a, a un acuerdo. La pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de acuerdo? Y en cualquier caso, como usted habla claro, ¿quién cree que tiene la, la, la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad en ese asunto? Luego hago una puntualización. Cuando usted dice lo que defendíamos todos en la transición, yo no estaba, pero algo he leído, no todo el mundo defendía exactamente lo mismo. E incluso en el momento de, 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 de cristalizar la Constitución, hubo abstenciones en, en, en capítulos importantes sí. como el tema territorial. Otro, otro tema me ha parecido interesante es cuando usted recuerda, y además tiene toda la razón, cuando dice que, de hecho, Pedro Sánchez intentó inicialmente pactar con Ciudadanos. Me quería que, que se arreglara un poco eso, lo explicara un, un poco mejor. Porque además, quiero recordar que, además, Pedro Sánchez incluso rogó encarecidamente la abstención del PP. A lo largo de todas las legislaturas jamás ha habido un pacto un pacto de de grandes mayorías entre el Partido Popular, antes Alianza Popular con el Partido Socialista, solo en una ocasión, solo en una, solo en una, uno de estos partidos ha votado al otro para lograr la, la investidura. Fue precisamente con la que precipitó la caída de, de Sánchez. Pero ciertamente el Partido Socialista hizo posible la, la, la investidura, en este caso que os de Rajoy. Mm. Mm
1: -hmm. Hombre, yo, yo, yo no sé, eh, has planteado, has planteado muchas cosas, ¿no? Pero pero. Mm, eh, yo creo que el tema del Consejo General del Poder Judicial está ya demasiado manido, ha hablado todo el mundo, gente mucho más experta que yo. ¿no? Eh, para mí es una prueba de cómo algo que está ocurriendo no se le había ocurrido a nadie que pudiera pasar. Es decir, Cuando se establece los mecanismos de elección y de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues a nadie se le ocurre que uno de los dos grandes partidos se niegue a hacerlo. No se le ocurre. Porque si no hay soluciones, yo he propuesto alguna, pero vamos, son de, ca de cajón. Podrías decir, oiga, si a los tres meses no se ha renovado, pues hace un sorteo y por sorteo entre los candidatos se elige y ya está, ¿no? Eh, nadie pensó en esta situación, ¿no? El problema es que, claro, eh, la, la, la negativa que de momento estamos viendo del Partido Popular te deja una situación en la que dices, bien, supongamos que mañana... Feijó es el presidente del gobierno, ¿alguien se cree que el Partido Socialista en la oposición va a renovarlo? ¿Vamos a estar en este juego de, de patio de colegios de verdad? ¿Y qué significa eso? Porque el problema no es el Consejo General del Poder Judicial, eso lo sabemos todo el mundo. Son los nombramientos que se hacen desde el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, eso es un lanzamiento de un mensaje muy claro de, digamos, eh, potente influencia. De, eh, del, 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 no del parlamento sino de los partidos políticos sobre, sobre el poder sobre el poder judicial ¿no? yo, yo creo que ese tema merece, merece una democracia radical muy fuerte ¿no? eh, en los dos sentidos yo no, no soy un experto jurista pero a mí esto también de que un juez emita la sentencia y luego se ponga a buscar el delito también me parece raro no O sea me parece que, que, que y que nadie le diga nada. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que debería ser el que le llamara la atención, ¿no? O, o aclaramos eso, o aclaramos también con eso por qué los procedimientos judiciales se alargan años y años y años y años. ¿Por qué no tenemos una democracia, eh, una, una judicatura que funcione de una manera más, más rápida? Es decir, me preocupa mucho más ese tipo de temas. ¿Y que funcione de una manera más rápida es de izquierdas o es de derechas? Por tanto, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en hacer una reforma del procedimiento, una digitalización, en hacer una serie de cosas que me parecen mucho más importantes para los ciudadanos que eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se acaba convirtiendo se acaba convirtiendo en un mito casi. ¿no? Es decir, si, si algún día se desbloquea, ya no sabe, muchos políticos parecerá que no saben ya de qué hablar. ¿no? Y yo con lo de la transición, perdona, sí, claro. pero yo sí que voté la Constitución y la volvería a votar, y la, viví, y la viví desde un partido de izquierdas que se fue aproximando a la Constitución, eh, es evidente que no, 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 no hay un 100% de respaldo en absoluto. ¿no? Pero en aquel momento sí que creo que había dos o tres cosas muy claras. ¿no? Eh, primero, eh, todos estábamos por lo común, no por lo que nos separa, sino por lo que tenemos que tener juntos. Nadie quería volver atrás a ningún pasado ni al corto, ni al largo plazo. Y en aquel momento todo el mundo tenía un proyecto de país muy fácil, queríamos ser como Europa. Punto. Y esas dos cosas nos unían, ¿no? Mi pregunta es, vuelvo a hacerla, ¿qué nos une ahora?
3: Yo ¿Qué teníamos en común? En el capítulo territorial ese consenso sí. no, no estuvo, y eso es muy sí. significativo, porque sí. si hay cuatro problemas que heredó la democracia... Totalmente por, de acuerdo. La, la reforma del ejército, la reforma del campo, el tema de la iglesia y el tema territorial. Es ese verdad es en que en todo problemas. caso el sí. tema
1: territorial, creo recordar que Alianza Popular se abstuvo, No creo creo que no llegó a votar que no, pero se, se abstuvo, abstuvo exactamente, exactamente. y eh, en el referéndum eh, de la Constitución el Partido Nacionalista Vasco también tuvo ahí un punto de discrepancia, ¿no? Pero, por ejemplo, Convergencia y Unión fue uno de los máximos defensores
0: de ese, de ese principio, ¿no? como presidente proclamó en el Congreso a favor, de los diputados, a nos hemos autodeterminado en la España de las autonomías. Esa fue la declaración del diputado que habló en nombre de lo que entonces se llamaba minoría catalana. De y se decía, es que representa a la sociedad catalana. Bueno, en realidad representaba una parte de la sociedad catalana porque el PSC representaba a otra y porque el diputado de Esquerra, sí, Esquerra sí, Republicana, que tenía uno... Y él sí estaba en contra de. Se ocurre también, los socialistas del Partido Popular
3: representan a una parte de la sociedad española. Claro, ¿no? claro, claro, pero mucho mayor. Dicho, 200, ese, 200, sí, pero es lo mismo al final: 200, 200, no, si 258
0: diputados de no, la, 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 la soberanía popular actual, está en el Congreso. 258, sí. y estamos estos días pendientes de si los siete de Junts per Catalunya, apoyan la amnistía para que apoyen luego los presupuestos. Pero eso es
1: la democracia, ¿eh? 200, Nadie no, tiene el 100%,
0: afortunadamente. No, 258, los subrayo solo por una cosa que voy a decir, y ya despido, ya Yo lo sabía que tendrá cosas que hacer. Eh, es que se da la paradoja, en mi opinión es una paradoja, de que en este momento no se puede elegir un vocal del Consejo del Poder Judicial porque requiere de mayoría reforzada, es ¿sí? decir, porque tiene que representar el consenso de la sociedad representada en el Parlamento y necesita de tres quintos, pero sí se puede aprobar una amnistía con tener la mitad más uno. Y esto a mí me parece que es una situación muy paradójica. Que, que haga falta menos respaldo social representado en el Congreso para hacer una amnistía, que, es, que nunca se ha hecho en la España <risa> constitucional, y sin embargo no, se, no, no para elegir un vocal del Poder Judicial, que, que no se elige por lo que todos sabemos que no se elige. Y es porque los partidos llevan... 40 años haciendo una interpretación, en mi opinión también, eh, distorsionada de lo que dice la Constitución y de lo que dice la ley del Poder Judicial. que es esto de 10 para ti, 10 para mí? Que no es eso, hombre, que no es eso. Que cada, cada uno de los 20 tiene que contar con el respaldo de la sociedad. Sobre todo, que es de lo nuestro. No de lo tuyo y lo mío, sino de lo nuestro. Sí, sí. Eh, bueno, Jordi Sevilla, que seguiríamos hablando toda la mañana, pero... Usted tendrá cosas que hacer y nosotros ten tengo que seguir que vendiendo el libro. <risa> Manifiesto por una democracia <risa> radical, el libro de Jordi Sevilla, que hoy sale a la venta. Que los oyentes podrían pues, dar cuenta de que es eh, interesante en mil aspectos distintos. Porque además del diagnóstico de la situación, no solo en España, no solo en España eh, también propone ideas, ideas para cómo reforzar la, la democracia y hacer reformas también en nuestro país. Eh, Jordi Sevilla, gracias por la visita. Muchísimas gracias. Y le deseo que tenga un buen día. Un placer. Enseguida continuamos. Quedan 16 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. De Casimiro García Vadillo pero bueno se nos quedan 27 temas fuera pero si al final si no, todo gira en torno <risa> a lo mismo Casimiro se ahora seguimos Más de uno
2: Onda Cero Carlos Alsina